0: C'est film choc et le film jazz de cette fin d'année. Fleuron du cinéma indépendant américain déjà auréolé de plusieurs récompenses et notamment le grand prix du festival de Deauville Whiplash du jeune réalisateur américain Damien Chazelle sort en salle dans cette veille de Noël. Au générique, My Teller dans la peau d'un apprenti batteur et Jika Simons dans celle de son redoutable prof de musique dans une école de Manhattan. Entre ces deux-là, la tension va monter progressivement jusqu'à prendre parfois les allures d'un full metal jacket au Royaume de la batterie. Nerveux, ultra contemporain, filmant les instruments comme si c'était des armes à feu. Whiplash fait déjà débat sur la planète jazz. Ne propose-t-il pas de cette musique sur le fond comme sur la forme, une vision un peu trop sombre, un peu trop caricaturale aux antipodes de ce que le jazz induit de plaisir collectif et d'épanouissement de soi Question en pointillés auquel on va apporter quelques éléments de réponse avec Damien Chazelle, bien sûr, le réalisateur du film, le jeune batteur de jazz Fabrice Moreau et le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, membre du jury à Deauville. Mais d'abord, moteur.
1: Comment tu t'appelles Andrew Niman, monsieur. T'es en quelle année Je suis en première année. Tu sais qui je suis Oui,
2: monsieur. Tu sais donc que je recherche des musiciens Oui, monsieur. Alors, pourquoi tu t'es arrêté de jouer Au début, c'était un petit film, quoi, c'était un film sur le jazz, sur un batteur.
0: Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash.
2: Quelque chose de très personnel, de presque autobiographique. Et donc, quand je l'ai écrit, euh, non, mais vraiment, je ne savais pas que ça allait se passer autour du film. Pour moi, c'était simplement de, de raconter cette histoire euh, très personnelle. Et c'est vrai que j'espérais que, à travers l'histoire, à travers les détails de ce monde... Euh, qui n'est pas très connu quand même, que les gens, les non-musiciens de jazz, les non-fans de jazz, pourraient quand même euh, trouver quelque chose d'universel. Les questions euh, qui se posent, euh, pas seulement dans l'art, mais dans toutes les disciplines, je trouve, dans toutes les disciplines compétitives, dans la vie en général, à quel prix l'excellence, à quel prix, à quel prix euh, la gloire. Donc là, vraiment, euh, tout ça, avec les, les festivals, et tout ça, c'est vraiment... Euh, je, Bien sûr, très heureux, mais euh, surpris et euh, très satisfait.
1: Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un film qui soit à ce point dédié à la musique.
0: Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.
1: Avec un scénario, avec une histoire, une histoire d'homme, une histoire de, de relations humaines, mais, et de passion, mais basé sur la musique, techniquement, cinématographiquement, marié à la musique, donc vous le prenez en pleine face. Y a un scénario presque à la rambo, je suis passionné, j'y vais, je suis cassé, je reviens, du diable vaut vert et ça va passer. Donc forcément qu'on vit ça avec le plaisir qu'on a eu au, au premier rambo, quelle que soit votre catégorie de cinéphilie, putain, qu'est-ce que c'est bien hein C'est pour ça qu'on aime le cinéma aussi. Et puis la troisième claque que j'ai pris, c'est le boulot de réalisation et quand je dis de réalisation, c'est de montage. Je trouve qu'il y a quelque chose de remarquable par rapport à des orchestres, des orchestrations écrites, par rapport à, une, à un big band, par rapport à un orchestre composé, et dont la précision doit être métronomique. Ce montage a été fait avec une intelligence pour qu'on ait toujours le geste qu'on a envie d'entendre, euh, mais pas de façon mécanique, au contraire. On est dans la rythmique du jazz dans le montage et pas dans une rythmique bête de dire « Ah, il y a de la batterie, on voit le batteur, il euh, y a une trompette, on voit la trompette. » Non, on est dans la rythmique, la pulsation du band. Et là, je trouve que c'est presque scarisable, ce qu'a fait le réalisateur. J'ai été touché par le film.
0: Le batteur de jazz,
3: Fabrice Moreau. Je me suis reconnu un peu les différentes difficultés que traverse ce batteur, ce jeune batteur. Mais la façon dont le film est traité, la narration, film de gangster comme, comme il a voulu le faire, film, film de guerre, ça a forcé le réalisateur à, à exagérer certaines situations, à rendre spectaculaire ce qui ne l'est pas. Mais toujours est-il qu'il il subsiste quand même une émotion pour moi, c'est le rapport à sa solitude, la solitude du jeune batteur, qui vit plus dans la peur que dans le plaisir. Ça, je l'ai vécu. Et je crois que la plupart des musiciens vivent ça. Et donc, beaucoup de disciplines, la danse, euh, l'art d'une manière générale, et plein, plein de disciplines. Je pense même dans, un, dans une entreprise, on peut vivre ça.
2: Fais-nous entendre un petit swing doublé. Derrière Bien. Contre basse, cinq mesures de Donnelly. Ça va. Le batteur avec moi.
4: Merci, Joe. Non, 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 l'autre batteur.
2: Fletcher, le, le prof dans le film, c'est quelqu'un qui aime. Euh utiliser les, les, la haine, quoi. Damien Chazelle. Il adore utiliser les insultes euh, démographiques, les insultes racistes, euh, antisémitiques, euh, homophobes, euh, sexistes, tout ça. Et euh, on trouve ça parfois dans, bah, dans les autres musiciens qui étaient connus pour, pour leur dureté. Stan Kenton, Harry James, euh, Buddy Rich. Il y a des affiches de Buddy Rich dans la chambre de ce,
3: ce jeune batteur. Fabrice Moreau. Il travaille donc au sein d'un orchestre big band qui s'inscrit un peu dans cette tradition d'arrangement à la Buddy Rich ou Maynard Ferguson. Et ils sont fascinés par Buddy Rich qui lui-même d'ailleurs, il faut le rappeler, était autodidacte. Donc c'est assez drôle. Il n'était pas très commode aussi. Il n'était pas commode aussi, oui. Alors il faudrait interroger des, des anciens musiciens de Buddy Rich <rire> à ce propos, savoir si ça les a fait avancer d'avoir un... Un chef d'orchestre aussi tyrannique que Body Rich. Ouais.
1: Être à ce point,
0: Pierre Lescure,
1: dans l'exigence presque mécanique, obsessionnelle de la perfection, est un peu antinomique avec l'idée que je me fais du bonheur collectif du jazz.
3: de harcèlement moral que moi j'ai pas connu parce que moi je suis plutôt autodidacte. Moi j'ai été mon propre tortionnaire, très dur avec moi et je le suis toujours. Et en l'occurrence, il s'agit pas d'un professeur de batterie dans la situation, mais un chef chef d'orchestre qui transmet les informations de manière ridicule à mon sens. On n'apprend pas à jouer un jeune batteur à un tempo rapide de cette manière-là et c'est d'ailleurs en sachant jouer lent qu'on apprend vraiment bien à jouer à un tempo rapide c'est en pensant le tempo rapide, décomposé d'une manière
2: lente.
4: Il
3: y a plein d'autres exemples de, de, de grands enseignants qui n'ont clairement jamais donné de gifle à, à, à leurs étudiants. Le cas de dans un autre domaine, la musique classique, Nadia Boulanger, elle était adorée par ses étudiants, et même si elle était très sèche, paraît-il. J'ai discuté avec un pianiste contemporain, Jay Gottlieb, qui m'a raconté son expérience avec, avec elle quand il avait 13 ans. Elle était dure, mais elle était très encourageante. Elle a quand même fait la carrière d'Astor Piazzolla, d'Aaron Copland, grand compositeur américain. Évidemment qu'il y a le débat sur l'enseignement, est-ce qu'il faut être autoritaire Oui, je pense qu'il faut de l'autorité, il faut une certaine,
1: faire respecter une certaine discipline. Mais pas au point d'humilier ses élèves, ça, jamais. Ce personnage, on a envie de lui mettre deux claques, euh, un coup de genou dans le ventre, euh, on a envie de lui casser le, la gueule à certains moments, tellement il est dur. Et puis il y a des choses qu'il sauve. La mémoire.
0: par Buddy Rich qui est l'une des références de Whiplash, ce film de Damien Chazelle qui sort en salle ce mercredi et auquel on consacre une émission spéciale ce soir sur TSF Jazz. Buddy Rich dont on a entendu précédemment un autre morceau, Jump For Me. Nous sommes donc avec Damien Chazel, le réalisateur du film, le jeune batteur de jazz Fabrice Moreau et puis aussi Pierre Lescure, président du Festival de Cannes et membre du jury à Deauville où Whiplash a reçu le grand prix. Il nous expliquait justement, Pierre Lescure, juste avant qu'on entende Buddy Rich, ce qui sauve Finalement, ce personnage de prof de musique atroce joué par J.K. Simons et qui n'arrête pas de tyranniser un jeune apprenti batteur campé par Miles Teller dans cette école de Manhattan où se déroule le film. Ce qui sauve ce prof qui ne veut surtout pas passer à côté d'un nouveau Charlie Parker, nous disait Pierre Lescure. C'est la mémoire.
1: La mémoire, c'est tellement important. Moi, je, je garderai toute ma vie cette découverte quand j'étais gamin d'un concert live de Armstrong où il y a un t for tout où pendant 4 à 5 minutes, il y a un dialogue à 3 entre la batterie de Cinec Catlett, euh, la clarinette de Vardé Bigard et la base d'Arbel Show. Et si j'étais prof de musique, si j'en avais cette qualité, j'aurais envie qu'on atteigne cette perfection-là. Donc, cet aspect du personnage, euh, du prof, le sauve parce que c'est sa passion absolue, euh, sa passion presque dévorante qui le rend si désagréable et si exigeant. Mais on sait bien qu'on ne peut pas, euh, dans les écoles de jazz, dans les écoles de musique, dans les conservatoires de musique, de façon générique, on ne va pas sortir que des Parker, que des Coltrane, que des Ellington ou que des Mozart. Donc attention, il ne faut pas décourager ceux qui seront dans le band et qui ne seront pas forcément des solistes. Il ne faut pas les décourager parce qu'on a besoin des deux.
0: Tu pas peur, Damien Chazelle, avec un tel film, de vider les écoles de jazz
2: Non, quand même pas, parce que chaque fois qu'on fait un film euh, où on pense que c'est un, un exposé, un truc de très noirci, de très... Euh, non-séduisant sur un monde. Le résultat, c'est le contraire. Je pense pas qu'un film
3: comme Black Swan, où il est question de danse et de souffrance à la danse, ait vidé euh, les écoles de danse de, euh, des danseuses et des danseurs, mais c est, c est, ça reste une fiction.
2: Comme l'a dit Truffaut, ça n'existe pas les, les films anti-guerre, parce que si on, si on filme la guerre, ça devient pro-guerre. Pour ce film-là, vraiment, les inspirations, c'était pas vraiment les films de musique, c'était les films de guerre, les films de gangsters, les films violents. Full Metal Jacket.
1: Alors ça vient de toi, charonne de petit salopard Hé hey, Chef Non, chef hey, Espèce de paquet de merde, t'as une gueule de vermine Bien sûr que c'est toi Chef Non, chef Chef, c'est moi, chef
2: Sam Fuller, quand, quand il a vu Full Metal Jacket, il y a une belle histoire quand même. Il, bah, Sam Fuller était un grand réalisateur, mais aussi, il, il était dans World War II, c'était un soldat là-dedans. Donc il a vu Fomento of Jacket, qui est quand même un film euh, considéré anti-guerre. Mais lui, il a dit, bon, pour moi, c'est encore un autre promo pour les soldats.
4: Mmh.
3: Le réalisateur et comme le chef d'orchestre dans, dans le film, j'ai été aussi très influencé par Charlie Parker recevant une cymbale de Joe Jones,
0: le batteur de jazz Fabrice Moreau, l'humiliation qu'il
3: ressent et euh, qui le force à travailler de, de plus belle.
2: Joe Jones, c'était déjà un grand grand batteur, le batteur de Camp Basie.
0: Damien Chazelle.
2: Donc c'était un jam session donc. Euh, euh, Charlie Parker jouait et il s'était raté quoi. Il n'a il a pas fait du bon travail. Char euh, Joe Jones euh, a pris le cymbal de la batterie et euh, l'a fichu euh, comme ça près de Charlie Parker et donc tout le monde riait. Charlie Parker euh, s'est retiré. Je me souviens quand j'étais plus petit, euh, c'est mon père qui m'a raconté cette histoire. Mon père c'est un grand grand fan de, de jazz et de Charlie Parker. C'était une histoire qui me fascinait toujours parce que on, D'entendre une histoire où le jeune Parker se trouvait humilié comme ça, c'était assez frappant. Et ce qui s'est passé après cette histoire, c'est que Charlie Parker euh, il a commencé à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il est disparu pendant quelques mois, il est revenu au Club Reno et donc là c'était le génie extrême. On trouve cette histoire en versions différentes chez beaucoup de musiciens. Et il y a aussi Sonny Rollins qui, qui s'est retiré comme ça pour, pour pratiquer sous, sous un pont et tout ça. Mais toujours, euh, il y a la même chose dans l'histoire. C'est l'importance de la répétition, l'importance de, de, de pratiquer, de travailler sur son art. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on ne voit pas assez dans les films de musique. On voit des musiciens qui sont très forts et qui jouent et tout ça, mais on ne voit pas vraiment le travail derrière le jeu, derrière l'art. un autre
0: film dans le passé avec un batteur de jazz je crois, c'est L'homme au bras d'or de Preminger avec Frank Sinatra dans le rôle
2: principal vous y avez pensé Oui j'adore ce film, mais, mais là c'est pas vraiment un film sur la musique c'est un film sur l'addiction et donc la musique c ça fait partie du film mais c'est pas vraiment ça et je trouve qu'il y a pas mal quand même de films sur la musique qui sont un peu comme ça il y a un monde, un environnement musical mais le récit vraiment euh, se parle d'autre chose. Mais là, je voulais vraiment faire euh, la matière du film, c'est vraiment la vie d'un musicien et, 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 et pas la vie au dehors de la musique, mais, mais vraiment qu'est-ce qu'il faut pour devenir un musicien, le travail derrière la musique.
1: C'est un bon exemple du cinéma indépendant américain, oui Flash. Pierre Lescure, et d'ailleurs les, les grands studios l'ont compris, qui essaient de retrouver, comme dans les années 70 et 80, de garder des unités ou des ponts avec les, les maisons indépendantes, parce que c'est de là que vient la créativité exigeante. Je dis bien la créativité exigeante. Dans les studios, il y a une, un marketing très exigeant, trop souvent, oublie euh, l'exigence créative. Euh, le cinéma indépendant américain, nord-américain, a compris et a pris la place qu'il mérite parce que justement la, la créativité euh, garde sa place qui doit toujours être de 51% minimum.
0: Stoner Hill par l'un des plus grands et des plus subtils batteurs du jazz contemporain, Brian Blade. Brian Blade qui n'est pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, la tasse de thé de Terence Fletcher, le prof de musique torsionnaire de Whiplash, ce film choc qui sort ce mercredi et dans lequel un apprenti batteur nommé Andrew Neyman envoie de toutes les couleurs dans une école de Manhattan. Dernière partie donc de notre émission spéciale consacrée à ce film du jeune cinéaste américain Damien Chazelle qui nous secoue, qui nous bluffe et qui propose surtout une manière de filmer le jazz que l'on a rarement vu à l'école c'est d'ailleurs ce que va nous dire Damien Chazelle dans un instant avant de revenir sur la spécificité du batteur dans le monde du jazz. Avec en écho les réflexions de Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, membre du jury à Deauville où Whiplash a reçu le Grand Prix. Réflexion également de Fabrice Moreau, à la fois batteur et cinéphile.
2: bon, je veux faire un film sur un batteur de jazz. Tout ça, je pense qu'une des raisons que c'était pas très séduisant pour les investisseurs et les financiers, c'est qu'il y a une idée aujourd'hui du jazz comme quelque chose de, de vieux, quelque chose bah, qu'on qu entend dans l'ascenseur, euh, pendant le dîner et tout ça. Alors que moi, je voulais faire un film sur le jazz comme si c'était le punk rock, comme si c'était une musique très jeune, très agressive et très énergétique. C'était presque un sport. Continuer d'avoir des cauchemars, des souvenirs très très puissants de euh, mon temps, euh, mes jours comme batteur. Mes mains saignées, euh, j'ai perspiré, euh, mes bras, j'étais crevé partout. C'était vraiment quelque chose de physique.
0: C'est pour ça que vous filmez les instruments comme des armes à feu
2: Bah oui, oui, exactement. Tout ça, c'était très, très intentionnel, Très, euh, bah, c'était dans le planning. J'ai tout dessiné avant, j'ai fait des storyboards, des dessins, tout ça, des animatiques. Euh, donc, on a vraiment préparé et c'était ça l'intention, c'était de filmer la musique mais d'une façon physique et d'une façon violente. Même si on joue dans, dans un orchestre, dans le film, le film se parle vraiment de, de, du jazz de big band et donc c'est pas un jazz solitaire, mais même si on joue là-dedans, on est quand même solitaire comme musicien, il y a quand même, quand même quelque chose de très très... Très seul, c'est un musicien avec son instrument. Et il y a une relation entre le musicien et l'instrument que le musicien ne, ne peut pas avoir avec euh, aucune autre personne. Et euh, je trouve ça assez euh, tragique, mais,
1: mais aussi assez beau. J'ai toujours été fasciné par la batterie.
0: Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.
1: Et la batterie était toujours le cœur de l'affaire. Mais un, un cœur qui, de façon très vivante, était à certains moments absolument essentiel, comme le cœur, mais à d'autres moments donnait la, la, la capacité à tous les autres membres de ce corps musical de s'exprimer. Je pense qu'il y a une responsabilité très particulière quand on est batteur.
0: Fabrice Moreau.
3: Peut-être plus grande que pour les autres musiciens. Dans le film, on met l'accent sur, sur la pulsation, sur le tempo, sur le fait de ne pas ralentir et pas presser, de respecter le tempo qui a été donné, de ne pas partir plus vite, de ne pas partir plus lent. Et c'est un exercice de précision très particulier. De responsabilité, euh, oui, en effet, oui. Je suis reconnaissant au, au metteur en scène d'avoir montré ça, la difficulté en tout cas de cet instrument.
1: est quelque chose qui, dans sa complexité à la fois de, de rythmique et de contre-champ d'accélération et de mise en confort des autres instruments la batterie est quelque chose qui est assez fascinant et on voit bien que euh, tous les autres instruments sont des instruments que le classique et le, et le jazz ont en commun et puis la batterie est quelque chose qui peut être extrêmement simple, binaire comme dans le rock, mais, ou en tout cas le rock du début, mais qui était quelque chose d'extrêmement complexe dans sa technique, sa personnalisation, cette espèce de socle et qui en même temps, même quelqu'un qui n'est pas un grand spécialiste de musique, quand il entend un grand orchestre, il se rend compte qu'il y a un batteur exceptionnel et que Whiplash rappelle ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, combien le jazz doit aux grands batteurs, c'est extraordinaire.
0: Damien Chazelle, est-ce que votre prochain film il sera aussi euh,
2: dur avec le monde de la musique Non, c'est un film musical, mais c ce sera pas, pas dur. Là, Là, je vais revenir euh, au côté euh, romantique euh, de la musique. Donc là, ce sera une chanson d'amour, ce sera quelque chose de très euh, tendre. Mais c'est le jazz encore, c'est une comédie musicale à la Jacques Me. Euh, donc ça, ça va tourner à Los Angeles l'année prochaine avec Miles Taylor aussi. Donc euh, ce sera je sais pas un, un petit, euh, ce sera peut-être une réponse à Whiplash.
0: Jeff Jazz vous a proposé ce soir un gros plan sur Whiplash de l'américain Damien Chazelle avec une musique et des arrangements de Justine Hervitz qui a notamment adapté Caravan de Duke Ellington. Nous avons également entendu dans cette émission le batteur Fabrice Moreau que nous allons retrouver le mois prochain en trio avec Jean-Philippe Viré et Edouard Ferlet sur l'album L'Ineffable. On a également eu le grand plaisir d'avoir au micro Pierre Lescure, président du Festival de Cannes où Whiplash a été présenté une première fois. Fois au printemps dans une section parallèle avant de recevoir début septembre au festival de Deauville le grand prix du jury dont faisait également partie Pierre Lescure. Whiplash, le film choc, le film jazz de cette fin d'année sera visible en salle à partir du mercredi 24 décembre.